0: Olá queridas e queridos, Thiago aqui para falar de psicanálise uns meses atrás eu fiz uma pesquisa Eu publiquei aqui no Youtube, e-mail, site, redes sociais E a galera queria saber mais de psicanálise Então entre as abordagens que tinham lá como opções 44% das pessoas votaram em psicanálise As outras abordagens ficaram com 32% por aí E eu também é, escrevi um e-book com sete dicas para você entender a psicanálise do Freud, sete coisas que eu acho necessário saber para a gente entender, porque a psicanálise não é simples. Então, eu acredito que ajuda. Você pode rolar a tela embaixo, vai ter um link no primeiro comentário, na descrição. Você clica e baixa o e-book. É curtinho também, não leva muito tempo. E vamos falar hoje sobre a base da base da psicanálise, que é o inconsciente e também, pré-consciente e consciente, essa dinâmica do aparelho psíquico. Aqui a gente tem ICS, PCS e CS, São abreviações, inconsciente, pré-consciente e consciente. Elas são úteis, além de abreviar, para a gente diferenciar esses sistemas de estados, ou seja, quando você fala inconsciente, aqui como um sistema, você está falando de, de um certo funcionamento da mente, de um certo, uma certa estrutura, uma certa parte, digamos assim, da mente. Então, a gente pode dizer, ah, eu desmaiei e fiquei inconsciente. Isso é um estado, um estado de inconsciência, você está inconsciente. Aqui é como um sistema, e é uma diferenciação importante na psicanálise do Freud, esse inconsciente como sistema, como uma estrutura, com um certo tipo de funcionamento, um certo tipo de linguagem, um certo tipo de dinâmica e é, relações com outras forças que a gente tem no psiquismo. Essa é a primeira tópica do aparelho psíquico, e a gente vai entender o que é isso, o que é tópica. Primeiro, o que é aparelho psíquico? Pode parecer um pouco estranho a princípio. Freud empregou a palavra aparelho para caracterizar uma organização psíquica dividida em sistemas ou instâncias psíquicas com funções específicas para cada uma delas que estão interligadas entre si, ocupando um certo lugar na mente. E aqui é aparelho psíquico como um conjunto articulado de lugares virtuais. Já acredito que ficou claro que não são lugares físicos, Eu acho que é sempre bom relembrar isso, e para quem não conhece, também não tem problema, passa a conhecer, essas estruturas não estão fisicamente presentes no cérebro, são lugares virtuais, lugares psíquicos. Então a gente precisa fazer uma certa abstração, porque se você abrir a cabeça da pessoa e mexer ela no cérebro, você não vai achar inconsciente lá. A gente está falando aqui de um funcionamento mental, é algo abstrato, e não restrito ao funcionamento cerebral. Na verdade, não restrito à estrutura física do cérebro, porque está ligado ao funcionamento cerebral, porque a gente precisa do cérebro para ter o psiquismo. Mas a ideia aqui é separar esses conceitos, esses construtos teóricos. Então, o Freud criou essas ideias, esses conceitos para explicar como que a mente funciona e como que ela se organiza. É, essa parte é importante, esses três elementos da mente são básicos e muito importantes porque justamente eles formam a base para a gente entender muita coisa. A gente precisa deles para entender conceitos mais complexos e talvez até nem tão complexos como id, ego, superego, que a gente vai ver um pouco também aqui mas a gente precisa de entender isso aqui que é o basicão. Depois a gente tem conceitos muito mais complicados na psicanálise. Recalque também, recalcamento, pretendo fazer um vídeo sobre. A gente precisa entender isso aqui primeiro, como que esses sistemas funcionam, como que eles se relacionam, qual que é a função de cada um. A gente tem aqui é, que em grego topos quer dizer lugar, a gente está falando de um modelo topográfico, o modelo tópico designa um modelo de lugares psíquicos, ou seja, são lugares da mente, entre, entre muitas aspas. A gente tem o modelo do iceberg, que ele didaticamente ajuda a entender, não é que como se a cabeça fosse um iceberg, mas ele ajuda desenhando facilita para a gente. Né? Na primeira tópica, que foi a primeira construção teórica do Freud, a gente tem inconsciente, pré-consciente, consciente. consciente. Então, a gente tem aqui o consciente, é o que fica na superfície. Se você olhar de fora do mar, você, essa parte aqui é a que é visível, é a que é aparente, a, a parte da consciência está ligada a isso, ao que você vê, entre aspas, aquilo que emerge, aquilo que aparece na sua mente, na sua consciência. Esse é o sistema consciente. O pré-consciente está ali no meio... Ou seja, não é diretamente visível, mas é fácil de ser visível. você der um mergulhinho que você vê. E a parte inconsciente é a parte mais profunda, e aí a gente tem dificuldades de, de ver. Se você pensar como se fosse, sei lá, esse fundo aqui, o fundo do mar muito escuro, onde a luz não chega, você talvez não consiga ver diretamente o que tem lá. Mas, por exemplo, se você vê... Algo emergindo dali, sei lá, vê uma ossada de um peixe saindo daquele lugar escuro. Você tem uma ideia de que tem um peixe lá. Você não vê o peixe diretamente porque está tudo escuro, você não tem luz. Mas você vê uma manifestação de algo que tem lá. Essa é uma ideia importante. O inconsciente não é diretamente acessível. Você tem acesso a manifestações do inconsciente. E elas são... Vários tipos de manifestações são distorcidas. A gente vê já as coisas diferentes do que elas são na sua natureza inconsciente. A gente vai entender um pouco melhor depois e com outros conceitos, também fica mais claro, entendendo, por exemplo, atos falhos e outros fenômenos que eles ajudam a gente sonhos também ajudam a gente a entender como que funciona o inconsciente. E tudo, as peças devagar vão se encaixando. Coloquei aqui também a segunda tópica, que é de ego e superego, só para já ficar claro a relação entre esses sistemas. A ideia aqui não é falar de, de ego e superego. Já tem um vídeo a respeito, é um pouco antigo, mas eu acho que ele ajuda aqui no canal, você pode procurar. Tem um vídeo também com exemplos na vida diária, acho que 10 exemplos de como que eles funcionariam no dia a dia. Esse, essas partes da mente, essas instâncias psíquicas A ideia aqui é dizer que E é... Diego Super Ego? Por volta, acho que em 1920 que o Freud elaborou E trouxe essa segunda tópica Porque ele foi reformulando a teoria ao longo da vida Só que elas não são excludentes Então se antes a gente tinha o Freud falando de inconsciente, pré-consciente e consciente Depois ele não é como se isso não existisse mais ele adicionou Idiego e Superego. Então a gente tem essas, essas faixas aqui do, da mente, e Idiego e Superego estão dentro dessas faixas. Você pode ver aqui que tem linhas aqui, ó. Por exemplo, o ID é totalmente inconsciente. O ID é totalmente inconsciente. Então ele está ligado realmente as pulsões a essas representações reprimidas, o ego já é certa parte inconsciente, pré-consciente e consciente. O superego também é uma parte inconsciente. O superego, que são essas restrições morais, essa representação da lei, da civilização internalizada na mente da pessoa, também tem a parte inconsciente. Isso é curioso, porque às vezes a gente tem sentimento de culpa, que é uma função, uma um resultado da ação do superego, sem a gente entender por quê. Olha que doideira. Porque justamente está inconsciente um, um elo dessa cadeia, dessa, dessas relações, está inconsciente. Mas eu já estou falando demais, enfim. A ideia aqui é só dizer que isso aqui funciona é tudo junto. Quando a gente entende melhor as partes, fica mais claro, que pode parecer confuso a princípio. Vamos, uh, de início, entender a primeira tópica, e depois vai facilitando. Na primeira tópica, o aparelho psíquico é composto por três sistemas que a gente está falando. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Algumas vezes o Freud denomina esse último sistema de sistema percepção-consciência. É o PCS e CS. Por quê? Porque pré-consciente e consciente eles estão muito próximos. Eles funcionam muito de forma... muito junta mesmo. Já diferente do inconsciente que é lá mais o fundão do mar lá que você não tem tanto acesso. O pré-consciente é aquilo que está facilmente acessível à consciência. Não está consciente, porque senão estaria tá no consciente, mas pode estar facilmente, com o esforço da atenção. O pré-consciente é aquilo ali que está perto de estar tá consciente. Por exemplo, você se lembrar de alguma coisa, o nome de alguém que você conheceu... É esses dias aí, talvez aquilo ali não está na sua mente agora, mas agora que eu tô falando vai estar, tá, mas não estava, só que você pode acessar muito fácil. Então, se eu te perguntar, ah, eu, eu falando isso aqui, você pode lembrar. Mas já o inconsciente são coisas mais difíceis, você não consegue simplesmente, facilmente, é, pensar e falar ah, a nome dela é, sei lá, Beatriz. Não é simples assim. O inconsciente é algo mais difícil. Se você tentar lembrar de um... Você não vai nem tentar lembrar, às vezes, porque você não percebe que está inconsciente. Aí que está também um fator importante do inconsciente. Muita coisa que vem dele, a gente não sabe que vem. Ou a gente não tem acesso às informações necessárias, o que torna difícil chegar até ele. É, tem certas formas de chegar até ele. Mas é muito mais difícil do que o pré-consciente, que é aquilo ali que já está quase ali na superfície, só fazer um esforço que você, que você já consegue enxergar. O consciente é o mais. acho que é o mais simples de entender. O sistema consciente tem a função de receber informações provenientes das excitações provenientes do exterior e do interior. Essas excitações ficam registradas qualitativamente de acordo com o prazer e o desprazer que elas causam o consciente está ligado à percepção tanto externa quanto interna. Então, se você vê algo na sua frente, se você vê, sei lá, um copo d'água, eu estou vendo aqui uma garrafa d'água, isso está no meu consciente, estou vendo isso agora. Ao mesmo tempo, você consegue ficar consciente de estados internos. Você tem desconforto no seu corpo, você está com calor no momento, e você lida... Com essas excitações, com essas, esses estímulos, para explicar esse excitação, prazer, esse prazer, um trauma ele causa uma, uma excitação muito grande, ele, causa, ele provoca uma sensação muito impactante. Então, aquilo ali você, ele é registrado de uma forma mais viva. Da mesma forma, uma vivência prazerosa também é registrada de forma mais viva. Para Freud, esse ponto de essa questão de prazer e desprazer é muito forte. Sensações ou acontecimentos que causam muito prazer, eles são vividos de uma forma diferente no psiquismo e desprazer também. Um trauma é um exemplo de algo extremamente desprazeroso e alguma coisa muito prazerosa. Diversas coisas você pode pensar em alguma coisa particular para você. O pré-consciente funciona como uma espécie de peneira que seleciona aquilo que pode ou não passar para o consciente. A característica mais marcante do sistema pré-consciente é a de que seus conteúdos, ao contrário dos conteúdos do inconsciente, podem ser recuperados por meio de um voluntário ato de esforço. Podemos trazer ao consciente conteúdos do pré-consciente com esforço da atenção. O pré-consciente está ali no meio entre inconsciente e consciente. Então, ele tem conteúdos mais ou menos acessíveis com certa facilidade, enquanto o inconsciente já tem conteúdos mais complicados que não são tão fáceis de acessar assim. Não é simplesmente você dirigir a sua atenção para lembrar de alguma coisa que você vai trazer aquilo à tona. O inconsciente, enfim, ele tem muitas características próprias que merecem uma dedicação maior só para entender o inconsciente que é o central da psicanálise, o objeto central. Mas é importante entender também como que essas duas, esses dois outros sistemas funcionam e a relação entre eles. O inconsciente é a parte mais arcaica do aparelho psíquico. Ele contém pulsões, na verdade, representações das pulsões. Dependendo da tradução que você vê do Freud, muitas delas, dos textos, né, você vai ver como instintos, o, maior, o melhor, é pulsões. Também contém protofantasias, como Freud as denominava, mas que também são conhecidas por fantasias primitivas, primárias ou originais. A gente lida no inconsciente com questões que são é, reprimidas. Então, o inconsciente é um depósito de repressões. Elas podem emergir, aparecer, sob forma disfarçada no consciente, como noções ou sintomas, e voltam a ser reprimidas para o inconsciente. O inconsciente ele trata de muita coisa, muito, muitos pensamentos, imagens é, de uma fase primitiva, na verdade, de uma espécie primitiva. Muita coisa que a gente reprime que não chega à consciência. O mecanismo psíquico ele tem esse, essa repressão, que é evitar certos conteúdos de virem à consciência, porque, por exemplo, se tiver algo que é nocivo a você mesmo, uma pulsão, uma tendência homicida. Pode ser que conscientemente você não aceite isso bem. Você pode ficar extremamente mal e isso te gerar ansiedade e angústia. Então, vão ter mecanismos de defesa que vão impedir que esses conteúdos inconscientes apareçam livremente na consciência. Eles podem aparecer de formas disfarçadas. Por exemplo, sonhos ou sintomas. Para talvez deixar mais concreto, suponhamos que você tem um sonho em que seu pai morre, é, alguém mata seu pai no seu sonho, e você está assistindo, você não conseguiu impedir. Na verdade, assim, depende da interpretação, claro, então não use isso como uma interpretação padrão, não interprete assim seus sonhos, tem toda uma estrutura, uma forma de interpretar, e depende de, de muitas outras coisas. Mas é um exemplo restrito que eu estou falando. Mas suponha que você tenha, ou qualquer pessoa, sujeito X tenha tendências homicidas, tendências parricidas, desejos de matar o pai, que podem ter é, surgido em algum momento, por algum motivo. No sonho, isso pode aparecer, essa tendência homicida, com a morte do seu pai. Só que se você sonhar com você matando seu pai, isso não vai ser agradável. Para a maioria das pessoas, pelo menos não vai. Então, uma forma de preservar, de manter seu equilíbrio mental, digamos assim, fica mais simples, é aquela pulsão ser satisfeita, aquele impulso ser satisfeito, de uma forma disfarçada. Então, o, o que veio do inconsciente apareceu, só que não como ele é originalmente. O que ele realmente representa originalmente, que é inaceitável, para nossa consciência, o tá inconsciente está reprimido. Ele aparece de formas disfarçadas. Funcionalmente, o inconsciente opera segundo as leis do processo primário. Aqui eu não vou explicar processo primário e secundário, mas eu só coloquei isso para dizer que a linguagem do inconsciente é diferente. Por isso que a gente acha muito estranho muita coisa que aparece no inconsciente, nos sonhos mesmo, é comum de aparecer só fala, nossa, que coisa estranha, por que, que eu sonho assim? Por que, que no inconsciente as coisas são assim? A gente tem certas resistências a muitas ideias, também porque a gente, muitas vezes, não entende que a linguagem é diferente. É uma linguagem primitiva. É uma outra forma de pensar. Se a gente avaliar muita coisa com essa parte racional, que a gente exige que tudo tenha lógica, faça sentido, a gente não entende. Então, por exemplo... É, o animismo, ou a criança que acha que a lua está seguindo ela, é uma forma de pensamento que não tem lógica, mas é comum. Ela é uma outra forma de pensamento que é até intuitiva. Porque a criança está andando na rua, parece que a lua está sempre ali, está se aproximando dela ou acompanhando. Para aquela forma de funcionamento infantil, funcionamento mental, aquilo ali tem um sentido quando a gente vira adulto, a gente pensa, não, não tem nada a ver, ou ignora a criança, simplesmente, acho que não faz sentido, mas é uma forma de funcionar. É diferente dessa forma lógica, racional que a gente tem, moral também, mas é outra forma, e isso é importante para entender o inconsciente, que é uma outra linguagem. E além das pulsões do id, as tendências, os impulsos do id, o sistema inconsciente também opera muitas funções do ego e do superego. É que eu apontei lá no iceberg, e isso é curioso. O id é totalmente inconsciente, é, mas o superego e o ego também têm funções inconscientes. Eu não vou entrar no assunto, porque, enfim, se estenderia demais, mas é muito interessante você ver certas coisas, como que esses mecanismos funcionam, essas instâncias da segunda tópica, id, ego e superego, como que elas funcionam em diferentes níveis, inconsciente, pré-consciente, consciente. Mas fica para uma próxima. Obrigado pela atenção. Até mais!